0: 大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦。
1: 哎、欸，之前我们上一次有一次有讲到那个妈妈手册的部分，对不对？在讲那个罗素·韦德案的时候
0: 。嗯、对啊。嗯
1: ，那你知道就是爸爸手册也要发行了吗
0: ？有，我记得去年的时候，巫医师其实就有。释放出这个讯息，说就是今年会发行《爸爸手册》，然后他觉得很棒，因为就是政府开始重视爸爸这个身份，然后他也需要，嗯、呃，在成为爸爸之前可以有一些心理准备。那刚好也是因为在 Let's Talk 的活动上，<对>就是国教署也有讲到说，哎，其实《爸爸手册》已经快要发放了，据说是在今年八月的时候，也就是下个月就会开始发行。
1: 嗯，对啊，我我自己是还蛮期待可以赶快看到这个内容
0: 。我也是，就是不知道爸爸手册里面到底会包含什么内容呢
1: ？你觉得爸爸手册里面应该要包含哪一些内容，才会是你觉得嗯，这一本爸爸手册写的不错
0: ？我觉得其实其实可以有一个爸妈手册、就是，就是好像不一定要分开成两本。嗯
1: ，
0: 就是。身为父母要知道的事情，应该可以一起知道吧？就是比如说，嗯、可能产检的流程，身为一个孕妇可能会经历到什么样的孕期变化
1: ，像是
0: 可能会孕吐，然后会多么不舒服，嗯、什么反应，然后可以一起去产检啊，等等的。嗯
1: ，
0: 甚至在要成为爸妈的时候，比如说当孩子真的出生了之后。爸妈可能会需要做一些什么样的调整？可能是睡眠品质会改变，或者是半夜孩子哭的时候可以怎么办？嗯、然后或者是怎么样泡牛奶之类的，嗯、我觉得可以包含各式各样，不管是生理上的，呃，产检，或者是心理上的，怎么样调试身份的转变等等的，都可以含在里面呢。嗯
1: ，所以因为，嗯，因为其实。嗯、呃，你讲到的爸妈手册，它里面就需要让妈妈知道，嗯、呃，怀孕期间孕期她可能会面临的状况嘛，对，比如说可能会呃想吐啊，或者是头晕目眩啊、孕吐啊、害喜啊等等的。那相对的，爸爸应该要知道这个时候太太出现哪一些症状是嗯、呃、正常的，那这时候可以给予什么样的协助？
0: 身为一个爸爸，他可能没有经历过经痛，他根本就不知道。这些孕吐不舒服，到底什么样的感受呢？当下可以怎么帮忙他？如果他没有事前有一些资讯的话，他可能会不知所
1: 措。嗯、对，你就是你要当一个好队友，是要在怀孕前就是好队友。其实如果更长远来说，其实应该是在你们交往或者是结婚<笑>还没有怀孕的时候，两个人相处就应该要来感受，哎，你面对到一些事情的时候，他是不是一个好队友了
0: ？是没错的，好像应该要就是更强。嗯愿意剪，不过因为就是生育这件事情，可能也是一个不同的挑战啦。嗯，所以他们就，也许他平常一起生活可能是一个好队友，但是不知道该怎么照顾孕妇，或者不知道该怎么一起合作成为队友的话，那又是另外一件事
1: 了。嗯，因为确实怀孕是一个生理男性他没有办法去体会的感受
0: 。对啊，嗯。你觉得嘞？如果是你的话，你会觉得爸爸手册应该要包含你什么样的资讯呢、啊
1: ？嗯，我觉得，我觉得你讲的很好诶、欸。就是爸妈手册，妈妈会遇到的事情，除了那些，嗯、呃，身为生理女性怀孕过程中、出生后可能喂奶啊等等，就是生理女性才会遇到问题之外，有很多是夫妻可能都会面对的，比如说，如果是流产的。对啊，那可能夫妻都会经历到这个哀伤，而且其实流产不是一个少数的情况，还蛮多时候都会，嗯、就是还蛮多人都有遇到流产的情况，所以其实爸爸面对这件事情，应该也要去嗯处理自己的失落哀伤。嗯
0: 嗯，我也觉得。嗯、然后甚至我觉得，我刚刚为什么说爸妈手册的原因，也是因为不应该去区分爸爸。跟妈妈这个角色，是他们应该是要一起去共同成为一个养育孩子的队伍。所以，嗯，如果爸妈手册是可以结合在一起的，就是同时爸爸可以看到妈妈可能会经历哪些事情，他可以了解妈妈的状况之外，妈妈也可以了解到，哎、欸，爸爸可能其实在身份转变上可能会有点不适应。比如说，像我看到很多呃艺人。可能突然当爸爸的时候，他们其实是也是会有点惊讶的。比如说，我印象很深刻的，嗯、像那个 Janet 那个谢宜芬，她、嗯、那时候怀孕的时候，嗯、其实也是知道怀孕的时候非常的突然。然后她拿给那个 George 看的时候、嗯、，George 也是有一点惊吓的反应。嗯，我在猜那时候当下的惊吓都是哎、欸、意料之外的，然后可能伴随而来的是。会有一点责任，可能会有点压力，或甚至是，就是会有各式各样不同的情绪的
1: 。嗯、那
0: 如果爸爸手册，呃，应该说爸妈手册都可以包含这个部分。然后在他们有需要的时候，可以怎么样寻求相关的资源？就是有一些资源的连接啊，嗯、比如说可能可以去找谁谈谈心理状态的变化，或者是可以去哪里获得一些相关的知识，我觉得也蛮重要的。
1: 除了爸妈手册之外，其实我觉得，嗯，不同呃多元性别的族群也要加入哎，因为妈妈手册除了在怀孕的过程中，<对>呃，它也有包含了、呃、顺利生产以后的过程嘛，比如说要怎么照顾小孩，小小孩的发展阶段，然后要打哪一些疫苗等等的，这些都包含在呃妈妈手册里面，所以爸爸手册里面当然要有。可是有另外一部分，可能是同志家庭，他们可能会收养小孩。嗯、那收养小孩的时候，他同样也会面临到，呃，小孩子可能现在是一个月、两个月，那他面临了哪些，嗯，对应他发展阶段所需的所对应的需求，这个也很重要
0: 。对啊，我也觉得，就是不只是产前的这些资讯，嗯、我觉得产后他发展长大有需要哪些，呃、嗯。照顾的方式，或甚至是如果有哪些健康可能会异常的，需要去就医的，也需要放在里面、欸、嗯
1: ，对。所以我觉得，其实如果真的都要做成一本，这本好像会超级厚，
0: <笑>可以变成一个超大的宝典。可能就把<笑>就是念完这本《爸妈手册》之后，都不用看市面上育儿书了。<笑>我觉得还可以分享另外一个，就是我记得北欧的某一个国家，他们的运营价是共同核算的。嗯
1: ，
0: 就是比如说夫妻之间可能有四百八十天可以请运营假的时间，嗯、那这四百八十天就是、嗯、呃这两个爸妈去分配，比如说你请两百四，我请两百四之类的，嗯、或者甚至是可以怎么样分配，嗯、都是可以共同使用。我觉得这样的制度也蛮好的、欸，就是。大家一起使用，而且他还有一个，呃，先先决条件是前九十天必须、嗯、不能四百八十天全部都是只有一个人请，嗯
1: ，
0: 另外一一半一定要请九十，请满九十天
1: ，哦，
0: 所以他就会等于是法律上就会制定出养育孩童这个责任其实是两个人要一起承担的。嗯，不、嗯、是说四百八十天的假只有某一个人使用，而是一定要九十天是另外一个人可以使用。嗯、我觉得这个制度也蛮棒的
1: 。对啊，还是蛮好的
0: 哎。因为现行的台湾的育婴假制度好像不是这样制定的，对不对
1: ？我不太知道现行的台湾的那个育婴假，男性是可以请多少
0: ？我记得父母是可以申请育婴的留职停。新的可以请领六个月，最多可以申请两次三十天以上、六个月以下的留职停薪。嗯，所以最多应该就等于是请一年吧，因为两次六个月的话，应该就是一年。嗯
1: ，所以可以轮流。如果说妈妈先请一年，然后接下换爸爸请一年
0: ，对，应该是可以，可以这样。嗯。然后这在前半年是八成新。嗯,嗯
1: ，
0: 就是当然可能跟国外比起来还不算多啦，但就是有越来越在增加这个部分
1: 。所以北欧它规定，其中一方一定要请九十天，是你就算不想请假，你也必须要请到九十天吗？应该
0: 是吧，其中九十天一定要保留给请明较少的那一天。就是规定你必须要让他请九十天，假设总总共可以四百八十天、嗯
1: 。但是会不会有有夫妻他们是就是不会请到那么多的
0: ？就是他的意思是在孩子八岁以前，总共共享四四百八十天的有薪育婴假。嗯
1: ，
0: 所以其实八八岁以前四百八十天应该还算蛮
1: ，你跟台湾比算蛮多天的。
0: 嗯，那制度是会让人觉得就是有重视生养小孩这件事
1: ，嗯，让人请的时候比较不会有负担，嗯。想说这样就会失去薪水
0: ，就是以家为导向的的政策设计、嗯
1: ，嗯，那你觉得台湾可以规定吗
0: ？我觉得可能可以，只是因为系统上可能就会比较。没有那么容易执行吧，我猜。但是我觉得还是可以做得到，并不是完全做不到的。就是因为台湾现在的制度是要以30天为单位嘛， 3 0天以上6个月以下，
1: 嗯
0: ，的话，嗯、那就是感觉就是以月份，嗯
1: 、或是
0: 月份为单位。可是如果用天数来计算的话，我觉得其实会更更好用、跟方便、欸。哎，就是我不需要吃清满整。嗯整个半年呢、啊，我可以，我可以一边工作的同时，我偶尔需要的时候，我才休休个
1: 一天两天，嗯，一天一周工作两天
0: 之类的，这样子也不会在找，比如说职务代理人的时候很不方便，因为可能突然要有语音代理什么的，就是他还是可以回来，只是他也许他工作量可能比较少
1: 。那会不会对公司的角度是，他请完整的找语音代理比较方便？
0: 可是，如果比如说像请运音代理可能就六个月，那六个月说不定他才刚熟悉没多久，嗯、然后他就要离开嘞。就如果他可以是搭配我，我想象上，我不知道北欧的状况怎么样。比如说，可以变成他一周只要上班的两天，那其他三天的时间他用、嗯、呃一些派遣人员的方式，或者是让其他同事。可以有一些补贴吗，或什么方式去 cover 掉它的部分？嗯
1: ，
0: 但是主要的工作者还是这个请运营假的人来说的话，嗯、会不会执行上会比较顺利一点？只是在行政流程上可能就会变得比较麻烦了，嗯、我猜。但我觉得以公司的工作衔接来说，嗯、应该会比直接一个运营代理
1: 方便许多吧？我觉得可能要看、嗯。什麼工,作工作的性质嘛，嗯，因为比如说像学校老师，学校老师他找语音代理，如果他是一周只来两天，那他就要找直代，那他就要一直拜托某一个老师担任他的代理人，这样听起来有困难，嗯、所以学校应该会比较倾向于你可能就是请一学期，或者你就是请几个月，那我这几个月可以去找一个嗯,嗯代理或代课的老师
0: ，嗯，在你公司行号，我猜可能。我刚刚说的那个那样的样运行模式可能会比较
1: 好嗯，嗯，对。但是我觉得其实还是要以,、就是、以家庭或者是以生育者的角度出发，就是其实不论这些哪一种方式对于公司会造成什么样的影响，其实这都是公司应该要去承担跟承受的部分
0: 。没错，没错、嗯
1: 。重点不是让公司方便，重点是让。这一个需要去孕孕孕假的人方便，
0: 嗯嗯嗯嗯，我也觉得，嗯、就是工作应该是整个团队可以一起去，而不是这个人缺少了之后，这个团队就很难运行下去。嗯，嗯我我觉得啦，近几年应该是有看到新闻报道是说，就是父亲请孕假的人数有越来越多，我觉得也蛮好的。那之后会不会还会有一些不同的运价制度啊，嗯、等等的？嗯
1: ，
0: 也许未来大家在重视这个权益的时候，会有一些改变。还有一段长
1: 长的路。嗯、对，那我觉得其实《爸爸手册》的诞生，也某种程度上是以国家的高度来执行，认为爸爸应该要更主动的参与嗯育儿，對啊、所以提供《爸爸手册》就是一种。我让你在育儿的路上有更多的资源。那我我觉得只是其中的一环。爸爸在照顾小孩的，嗯，这条路上应该要有更多资源，比如说像是，嗯，你换尿布的那个尿布台，很多都只有在女厕。嗯，真的、嗯
0: 。其实
1: 光是在厕所这件事情就很不合理了。真
0: 的，为什么要在厕
1: 所？<笑>就是我之前听过跟个妈妈说，就是。你会想要你在厕所吃饭吗？如果不会的话，那为什么一些哺乳室或者是换尿布的地方都要放在厕所？对啊，嗯，都是放在同一间，放在女厕里面，这样蛮不合理的。然后，如果是以爸爸的角度来说，他应该也会希望有一个空间是，嗯、呃，男性跟女性都可以使用，然后这个地方可以，嗯、呃，喂乳也可以换尿布。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 就是可能会有一些饮水机啊，或者是一些热水可以冲的地方
1: ，这些其实都可以让爸爸更觉得说这个环境对父亲育儿是越来越友善。嗯
0: ，我记得我之前好像有在忘记哪一个捷运站嘞，红线上的就是呃它的哺乳室吗？嗯，
1: 就
0: 是他的确跟厕所隔开了，但是他設計嗯它的设计。可能很粉红色吧，就会让人觉得好像只能女性使用，
1: 嗯
0: ，就会有点可惜啦。而且我忘记它在运营系还是哺乳室还是什么了。就是如果它可以，就是它能够隔开，我觉得很棒。那它如果可以有一些调整，然后里面也有一些热水啊或什么的，嗯、就是让换尿布跟泡奶粉更方便的话，我觉得就会更好。嗯，嗯对
1: 啊、哦，我觉得颜色设计也真的是，嗯。其实这背后就有很多的性别议题可以讨论了。没
0: 错，嗯，那我们如果你喜欢这集的节目，或甚至是你有什么想要跟我们分享的，不管是爸爸手册、妈妈手册，还是还是各种育儿的想法，都欢迎你留言给我们
1: 。没错，那我们这集节目就到这边了，大家拜拜
0: ，拜拜。